0: NRK I natt slapp USAs president Donald Trump endelig til med sin State of the Union-tale. Og det var bra, for han kunne blant annet fortelle oss at USA hadde vært i storkrig med Nord-Korea hvis han ikke hadde vært president. Likevel er det altså noen som vil skifte ham ut. Donald Trump har faktisk unnagjort halvparten av presidentperioden, og nå begynner vi å ane konturene av neste valgkampen. Det er liten grunn til å tro at den får mindre mediedekning en presidenten har hatt til nå. Så la oss se litt på hvem som kan komme til å utfordre den sittende presidenten. Första av manuensis ved Bjørknes Høyskole, Hilde Eliassen-Resta. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. det melder seg stadig på flere kandidater til demokratiske nominasjonsvalget. Og flere blir vel i tiden fremover. La oss se litt på kandidatene. Hvis vi først ser på to gamle travere som ikke har meldt sitt kandidatur ennå, den radikale Bernie Sanders og den mer moderate Joe Biden, tror du noen av dem kommer til å stille?
1: Vi vet i hvert fall at både Bernie Sanders og Joe Biden tenker alvorlig på å annonsere et kandidatur. Jeg tror, jeg tror Joe Biden, som tidligere vicepresident, er veldig fristet. For traditionellt sett så er det jo sånn at det er vicepresidenten som skal gå videre og, og ta nominasjon neste gang. Men så er jo Joe Biden ganske gammel. Han er i 70-årene, og um, og det er også et, et generasjonsskifte på vei in i det demokratiske partiet, så jeg, jeg tenker at han er en ganske, ganske lur kar, han har ganske godt politisk instinkt, og jeg, jeg tenker at kanskje han sitter og lurer litt på om hans tid er forbi. Och så er det Bernie Sanders. Ja, han har ikke annonsert enda. Og, og før han... Mens han ikke annonserte, så har jo da Elizabeth Warren eh, annonsert som er senator fra Massachusetts. Og på, på mange måter en slags kvinnelig. Bernie Sanders, hun også veldig opptatt av økonomisk politikk, av ulikhet. Hun, har, hun er professor i, i økonomi. Hun har um, en veldig sterk... Um, profil eh, som forkjemper for middelklassen. Så det kan være at imens Bernie Sanders tänkte på man han skulle stille på nytt, så har på en måte en, en litt en annen kvinnelig version av Bernie Sanders allerede meldt seg.
0: Så det kan hende han da lar være av den grad?
1: Kanskje, men samtidig som du sa i, i starten så er, tror jeg det er väldigt mange eh, demokrater som er veldig klar for å være den som utfordrer Donald Trump. Så fristelsen er nok stor til å melde seg uansett.
0: Vad med minoritetsgrupper?
1: Vi har jo eh, sett nu med kongressvalget i november at det demokratiske partiet eh, fikk inn masse, la oss si, litt nyere, nye kategorier eh, politiker, Kvinnelige kandidater og minoritetskandidater, og litt yngre kandidater også. Og det tror jeg nok vil, vil gjenspille seg også i nominasjonskonkurransen. Eh, for eksempel så tenker jeg at den kanske mest interessante å snakke om akkurat nå är eh, Kamala Harris, som er halvt indisk, halvt jamaikansk, men oppvokst i Kalifornia. Hun er nusenator, har vært statsadvokat i Kalifornia, og annonserte på en måte som trakk på eh, tidligere afroamerikanske politikere eh, sitt ettermeld. Så jeg tror hun ønsker å profilere seg som en, en person som på en måte kan ta litt opp arven fra Obama som en afroamerikansk leder i det demokratiske partiet.
0: Nå viser jo statistiken at den tradisjonelle amerikaneren, altså den hvite protestanten, utgjør en stadig mindre del av USAs befolkning. Vil det være en fordel med en
1: minoritetskandidat,
0: eller vil det bare være populært i det demokratiske
1: partiet? Det er et veldig viktig spørsmål, fordi at ansiktet til USA er i endring, og politikkene, Pew Research Center anslår at 2050 så vil man ikke lenger ha en vit majoritet i USA. Um, og jeg tror det är nok litt av det strukturelle bakteppet till att Donald Trump klarte å muligens vinne et presidentvalg, for det er mye angst rundt det här som kommer fra den, som du kalte den traditionella amerikanen uh, uh, hvite kristne. Og, men samtidigt så ser vi att i det demokratiska partiet som du sa, så er det der är jo för exempel den viktigste väljargruppen är ju afroamerikanerna. så det att det att skulle vinna nominationen i det demokratiska partiet att tänka att det det är nog väldigt fint at du är kvinnlig kandidat att du har en minoritetsbakgrund allt det här tror jag resonera med kärnväljargruppen i det demokratiska partiet. Men så är det då nästa frågan. Visst du då vinner nominationen og du ärla att se si, en kvinnlig kandidat med minoritetsbakgrund går det då annor vinna ett presidentval? Jag tänker att Barack Obama er jo på en måte et eksempel på det, men det er klart at um, rasisme og, og kvinne har hatt det to, to ulike ting. Og, og jeg tror at USA driver akkurat nå å prøve å takle hvordan skal man skal møte kvinnelige politikere og, og kvinnelige lederskikkelser. Historien med hvordan USA har møtt og taklet Hillary Clinton er jo ikke så veldig oppløftende.
0: Og det sies at Donald Trump vant valget fordi han appellerte til det såkalte rustbelte. Og hvis det er viktig å vinne rustbelte, hva skal til for en demokratisk kandidat? Hvilke egenskaper er det hun eller han må ha?
1: Jo, det er, er, er det for eksempel
0: det... mulig att det er en hund?
1: Ja, det, det tror, altså, selvfølgelig burde det være mulig, men jeg tenker at her er det mange olika faktorer som spiller inn. Hvis vi, hvis vi an godtar premisset at det att det du spelte du må vinne för att vinne presidentvalget i 2020, og det kan selvfølgelig endre seg, eh, hva som är de viktige svingstaterne, så eh, tror jeg også man må se på, det ikke, handler ikke bare om man er kandidat eller minoritetskandidat, jeg tror også det har mye å gjøre med det som amerikanerne er veldig opptatt av, det här med karisma, autensitet, om du klarer å nå ut til velgerne med ett politisk budskap som gir gjenklang og hvis man har det så tror jeg ikke det nødvendigvis har så mye å si hvordan etnisk eller kjønt man har men samtidig så är det mye forskning som også viser at um, kjønn og identitet slår ut forskjellig i forskjellige velgegrupper så man, man må ta hensyn til det også
0: Betyr det noe i USA kandidaten kommer fra?
1: Man brukte å være ganske opptatt av det um, men det kommer litt an på hva man har gjort, hva karrieren din består av. Um, Kamala Harris har jo, kommer fra Kalifornien, som jo er en ganske liberal delstat. Sant? Og, uh, men samtidig så var hun statsadvokat, som har betyr at hun har uh, fengslet ganske mange uh, kalifornier, og har fått en del kritikk fra venstresiden og fra uh, minoritetsvelgere på at hun er en del av systemet, hun er en del av problemet. Um, så det er ikke, geografi er kanskje en ting, men jeg tror nok din track record er like så viktig. Så har vi dette med
0: stemmerekkefølgen. Det har også en betydning eh, i dette
1: primærvalget. På vilket måte? Om ett år så starter nominasjonsvalgene, og da er det bestandet i Iowa New Hampshire som, som går først, og det er med tradisjonelt ganske hvite, til dels konservative delstater. Men så... Eh, vil vi kanskje se, og det er klart at da, for å snakke om media till en journalist, media liker å skape et av hvem har momentum, hvem leder, og det er klart at hvis du da vinner det første nominasjonsvalget, eller de første to, så, så vill du jo bli sett på som en frontrunner i media och bli behandlet på den måten. Så det, det har litt å si hvilke delstater som følger på som kan gi deg litt momentum og litt pressedekning. Um, og är det jo mange som har påpekt att ganske raskt etter de første, Nominationsvagan så kommer till exempel Kalifornien som man ju då antar att Kamala Harris vill vinna. Och inte minst så tror jag många vill se på vem som vinner South Carolina för at det att där är både väldigt många amerikanska väljare som blir ansett for som kärnväljare i det demokratiska partiet och dem som klarar att vinna den väljegruppen de har en väldigt god chans för att vinne nomination.
0: Flera egenskaper som ska till för att slå Donald Trump.
1: Ehm um, <laughs> Nu är jo Donald Trump en, en, en vanskelig person å, å stille imot, som, som jo Hillary Clinton erfarte. Um, fordi det er lett å la seg lokke ut på. Um, og jeg tror det jeg, jeg, det virker som om politiske strategier er litt uenige om skal man konfrontere eller skal man bara overse. Uh, og der tenker jeg kanskje vi vil komme til å se litt ulike strategier fra ulike kandidater og litt vanskelig å si hva som kommer slå ut best. Så
0: kan vi vel tenke oss at demokraterne flest syns dette valget er så viktig at de kanskje er villige til å gi avkall på egne fanesaker for å samles som den kandidaten som aller mest sannsynlig kan slå Trump? Kan vi tenke oss en sånn utvikling?
1: Ja, og når... Det har blitt jo utført spørreundersøkelser blant demokratiske velgere generelt sett, hvor det viser seg at, det här er ganske nytt, vanligvis er det ikke sånn, men at den viktigste kriteriet är bare en kandidat som kan slå Donald Trump. Mens vanligvis er man veldig opptatt av sine hjertesaker, sine favorittpersoner, ikke sant? Men nu är det jo sånn at i nominasjonsvalg, det er veldig stor forskjell på hvem som stemmer i nominasjonsvalget versus hvem som stemmer i presidentvalget. Nominasjonsvalget tiltrekker seg gjerne de mest ekstreme i hvert parti, til dem som orsker å gå og stemme en kald januardag i Sneføyka i Iowa, ikke sant? Så der vil det, nok, det, det, det vil nok være mer radikale eh, demokrater som stemmer i nominasjonsvalget enn som stemmer i presidentvalget. Så der har du også en, en, et litt motsetningsfylt forhold mellom velgera.
0: Du nevnte navnet Kamala Harris i sted, altså med en minoritetsbakgrunn. Kvinne, åpenbart dyktig. Er det din favoritt?
1: Altså, jeg tenker at det er alt for tidlig å, å ha Nå, det En ting som alltid är sant, er at man vet ikke hvor flink en kandidat er før den blir utsatt for det enorme mediepresset som en presidentkampanje alltid eh, møter. Og det det er alltid sånn at dem man tror kommer til å, å være en god kandidat faktisk viser sig å være det. Så tenk vi må følge litt med nu de neste månedene fremover. Hvem som faktisk klarer å få ut budskapet sitt og, og skape entusiasme og dem som faller litt sammen.
0: Så är det ikke bare demokraterne som skal nominere, det skal jo også republikanerne. Kan vi tänka oss att det er noen som stiller opp mot president Trump?
1: Det store spørsmålet Det är jo så mange av de gamle politiske strategerna, dem som jobbar for George W Bush, dem som jobbar for John McCain, dem som jobbar for Mitt Romney och Mitt Romney själv kanske, som är väldigt klar for en utmaning och det är ju extremt ovanligt. Man ska jo egentligen stå samlad, man ska inte utfordra sin egen president, även om det har skett blant annet Ronald Reagan som utfordret Gerald Ford i 1976 og ikke vinst Ted Kennedy som utfordret Jimmy Carter i 1980 men det är mange politiske strategier og valgkamprådgiver som er klar for en kandidat, men de klarer ikke å finne en kandidat det er det som er, som er utfordringen det var mange som hade tenkt att kanske Jeff Lake skulle bli en sånn, han har tidligere senator vært veldig kritisk mot Donald Trump han har akkurat annonsert att han kommer ikke til å stille som utfordrer mot Donald Trump, og så er del som ser mot Ben Sass senator fra Nebraska, som helt åpenbart har ambisjoner om å bli president, men som ikke har vært like kritisk mot Donald Trump, som man tenker att kanske han bare venter til Donald Trump er ferdig.
0: Når det gjelder Trump selv, da, er vi helt sikre på att han kommer til å stille?
1: Jeg noterer meg at veldig mange er veldig sikre på at Donald Trump stiller på nytt, og at de er sikre på at hvis han stiller, så vinner han, og det står for meg som litt uforståelig analyse. For det første så har vi jo en president som er utsatt för historiske efterforskningar och kanske är det mest korrupte administration jag sett i amerikansk politisk historia så då tänker jag att det är minst en liten chans för att han kanske gör det som Richard Nixon till slut mot gjorde nämligen att dra sig för han blir stilt för riksrätt så själv är jag inte säker på att Donald Trump ställer och visst han ställer så tror jag inte han vinner
0: men oh, nei, nå at...
1: spodde jeg Det skulle jeg ikke gjøre
0: <laughs> Men tanken på at han Er lei av hele greia Den Den gjelder ikke altså
1: Jeg tror ikke Donald Trump har det så veldig morsomt Det virker ikke som han koser sig så veldig i jobben sin um, og, Men Og jeg kan for så også se for meg Et scenario hvor han bare er lei. Han orsker ikke denne driten, for å bruke et nordnorsk uttrykk, og, og trekker seg med den unnskyldning at the fake news media har gjort det her ulevelig. Men, men jeg tenker at det mest sannsynlige scenarioet er etniksen scenario, hvor han lett seg trekker seg for å unngå riksrett.
0: Først da man mensis ved Bjørknes Høyskole,
1: Hilde Reisla, takk skal du ha. Tusen takk. NRK